0: Então a palavra que eu tenho para partilhar hoje, o o tema surgiu, e depois vocês vão perceber melhor, mas é a morte do trade-off. O trade-off é é uma expressão que a gente depois vai perceber. Uh, então Gênesis capítulo 22, este é uh, um dos exemplos mais estranhos, mais bizarros, mais absurdos que nós entendemos na palavra Ao ponto de nós quando passamos por lá não fazemos morada, nós não ficamos lá muito tempo Porque a concessão deste episódio é de facto bizarra mas eu gostava de poder desmontar alguma coisa convosco em relação a isto. E é quando Deus pede a Abraão o sacrifício do seu filho. Deus pede a um pai para sacrificar o seu filho. Então Gênesis capítulo 22 versículo 1 diz assim. Passados estes acontecimentos... Vocês tomem atenção, vai aparecer aí. Está bem? Passados estes acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova... Por todos nós temos fé, vamos ser provados em alguma altura, em alguma circunstância. E diz que convocou, chamou e disse, Abraão, Abraão, ao qual ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então, versículo 2, Deus lhe ordenou, não deu uma opinião, não deu uma sugestão, ele ordenou, disse, toma Isaac, o teu filho, o teu único filho, a quem tu muito amas, e vai até a terra de Moriá, sacrifica-o ali. Uau! Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te irei indicar. No terceiro dia, ou seja, eles foram em viagem. A viagem demorou três dias. E no terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e, notem isto, colocou sobre os os ombros do seu filho Isaac. Isaac é que levou a lenha para o sacrifício. Ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo, a faca. E enquanto caminhavam os dois juntos, versículo 7, Isaac, o filho, chamou por seu pai e perguntou a Abraão, meu pai, ao que Abraão respondeu sim, filho. Então Isaac perguntou, eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Ou seja, ele está a perguntar, pai, nós temos tudo preparado para o sacrifício, mas nós não temos nenhum cordeiro. Ou seja, Isaac naturalmente estava na ignorância daquilo que Deus já tinha falado com Abraão. E Abraão respondeu, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar. Imaginem a tensão emocional dentro de Abraão ao saber que vai ter que sacrificar aquilo que ele mais ama, que ele mais esperava, a promessa de Deus para a vida dele. Ele vai ter que sacrificar e o sacrifício está ao lado do seu próprio filho finalmente quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara Abraão construiu o altar de novo notem isto, visualizem a tensão dele a construir o altar onde o seu filho iria ser sacrificado dispôs a lenha depois amarrou o filho sem que o filho tenha lutado, resistido, argumentado o filho foi obediente e colocou o filho sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão, apanhou a faca para imolar o seu filho, para sacrificar o seu filho. E, entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu e disse, Abraão, Abraão, ao que prontamente lhe respondeu, Abraão, eis-me aqui, de novo a mesma resposta, eis-me aqui, estou disponível. E o anjo disse, não estendas a tua mão contra o rapaz, Para, não faças nada. Agora bem sei que temos a Deus, porque não me negaste o teu amado filho, o teu único filho. E em seguida, porque tinha que existir um sacrifício, tendo Abraão erguido os olhos, ele olhou e viu atrás de si um carneiro, preso pelos seus chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do filho. Agora, porquê que Deus pede a Abraão tamanho de sacrifício? Porque Abraão, como muitos de nós, se não todos nós, era um homem acostumado a ter plano B. Se isto não resultasse, eu tenho este plano. Eu vou confiar em ti, mas eu vou também dar um jeitinho. Abraão, mesmo em relação ao nascimento de Isaac, a esposa... Proponho, eu não vou entrar em pormenores, mas a, a esposa propõe-lhe um plano B e Abraão rapidamente aceita. Abraão, em relação à esposa, tem inúmeros planos B em relação a ele, a ela. E isto é o que eu chamo um trade-off. Então, Deus, ao pedir o sacrifício daquilo que são isto com muita atenção, Deus pede o sacrifício a Abraão daquilo que ele mais ama. como prova para perceber se realmente Abraão ama a Deus acima de todas as coisas ou ainda ele tem uma cultura de trade-off. O que é um trade-off? Põe lá a definição em giro que o pessoal vai sair daqui ainda mais inteligente do que entrou. O que é um trade-off? É definir uma situação em que há um conflito de escolha. Isto é uma uma expressão de economia, etc, etc. Ele se caracteriza em uma ação económica que visa a resolução de um problema mas acarreta o outro, ou seja, tu resolves um problema mas ficas com o outro na mão. Obrigando a uma escolha, ocorre, ou isso isso com muita atenção, ocorre quando se abre mão de um bem ou serviço distinto para se obter outro bem ou serviço distinto. Vamos lá, mais da definição para a gente sair aqui. Por exemplo, e isto é utilizado na microeconomia, esta ideia do consumo versus lazer. Este é o trade-off clássico, OK. Então, um indivíduo para obter mais consumo, para ter mais coisas, necessita abdicar de horas do seu lazer. Eu quero ter mais, então eu tenho que abdicar de lazer. Está a fazer sentido para vocês? OK. Já se a pessoa deseja obter mais lazer, o trade-off inverte e a pessoa deve abrir mão do consumo, pois irá trabalhar menos para ter mais lazer. Agora, esta definição, vamos lá à próxima frase, isto é que é o importante. O trade-off é isto. Ocorre quando se abre mão de algum bem ou serviço para só se obter outro bem ou serviço. É uma escolha. Porquê que Deus quer matar a cultura de trade-off de, de Abrão? Porque Deus quer dizer a Abrão assim, Abrão, não há negócio comigo. Não há plano B. Não há... Ah, eu, eu começo a ir à igreja porque eu preciso, de, não há isso. Se tu tens uma cultura de trade-off em relação a Deus, eu posso-te garantir que Deus hoje vai-te pedir para tu sacrificares o que tu mais amas. Se tu tens uma cultura de trade-off ah não, não, não eu estou aqui eu, eu, eu até louvo, até fecho os olhos eu levanto as mãos, eu até sou generoso, eu, eu estou todos os domingos na igreja porque eu preciso que ele me ajude no meu negócio, não há trade-off com Deus Eu estou com ele, eu vou fazer estas metodologias, estes rituais todos, porque eu preciso que ele me ajude na minha carreira, no meu casamento, na minha saúde. Não há trade-off. O que Deus diz hoje, nesta manhã, é sacrifica o que mais amas. Pega naquilo que tu mais amas e diz, Senhor, está aqui para ti. A minha segurança, as minhas emoções, o meu futuro, eu coloco nas tuas mãos. Faz com me entenderes. Eu vou-te servir não por aquilo que eu vou receber. Eu vou-te servir porque tu és digno. Então Deus tinha que resolver isso no coração de Abraão, fazendo uma prova para Abraão entender que não há mais opção. Delfa, não há mais opção. There's no turning back. Lembro-me de eu ter contado uma história há um tempo atrás que tem alguns factos, algumas coisas verídicas de um um comandante espanhol que eles foram ah, em algumas caravelas conquistar uma, uma ilha e quando eles chegaram lá eles desembarcaram as tropas todas e ele começou a falar com eles só que entretanto ele tinha dado ordens a outros soldados para queimarem os barcos para queimarem as caravelas. Ou seja, eles estavam naquela ilha e não tinham mais como voltar para casa. Ou seja, nós estamos aqui a gente tem que conquistar esta ilha. Amigos, não há como voltar atrás. Tu estás a encarar este desafio? Tu estás a encarar o desafio da fé? Não dá para voltar mais atrás. Não tens por onde voltar. Queima os barcos. Se há alguma coisa que tu podes tirar hoje, é isto. Eu estou aqui neste lugar, eu estou a ouvir a palavra de Deus, Deus está a falar comigo, o que Ele me está a desafiar é isto. Queima os barcos. Não há mais para onde voltar. Quando nós seguimos a Deus, ouçam com muita atenção, quando nós seguimos a Deus, não há mais como voltar atrás. Aliás, a expressão até é mais pesada. Ai daquele que volta atrás. Olha, está aí um telemóvel, aí é? o senhor a falar aí. A expressão é esta. Ai daquele que começa alguma coisa em relação a Deus e depois volta para trás. Eu no, na celebração anterior eu, eu lembrei-me do meu, do meu início da minha fé. Eu fico sempre emocionado a falar disso. Porque a certa altura, quando eu me converti, quando eu comecei a mudar a minha maneira de pensar em relação à vida, quando Alberto, Deus alcançou-me e roubou o meu coração. E quando eu eu decidi, eu posso ser o que eu quiser, eu vou servir a Deus. Toda a minha força o resto da minha vida, vou queimar a minha vida em prol dos outros, na defesa do Evangelho. Eu lembro de estar a falar com alguém de referência na minha vida e eu dizer, eu sinto fazer isto, eu sei que Deus me está a chamar. E as pessoas dizem assim, não, tu não tens perfil para isso. Eu fui espancado. Eu fui humilhado. Eu lembro uma vez que eu estava a ir para a igreja. Eu estava a ir, sabem porquê? Porque eu tinha decidido: eu vou, a maior. Todos os cultos que eu conseguir ir, eu vou. Eu quero aprender mais de Deus. Então, lá na zona onde eu morava, antes de eu me converter. Eu era muito violento, eu era muito iracundo, eu tinha muita ira, eu era muito violento. E então, na zona onde eu fui assistir a um culto, eu tinha tido algumas algumas questões (risos) com algumas pessoas dessa zona. E eu tinha... Eu sou pequenino, mas sou rijo. né? Eu tinha agredido algumas pessoas naquele lugar. E quando eu me converti e eu disse a Deus eu não tenho mais ponto de voltar eu queimei os meus barcos então o que Deus me quiser provar eu vou aceitar e eu gostava tanto de estar à altura eu lembro que houve um grupo lá nesse sítio que me reconheceu e sabia que eu era de um outro sítio E eles começaram a agredir-me. Só porque eu estava a ir à igreja. E eu não respondi em momento nenhum. Não me defendi sequer. Eu lembro-me, quando eu comecei a servir a Deus, de eu dizer à minha esposa, e a dizer, nós estávamos a namorar. E eu disse... Amor, basicamente o que eu estava a dizer é isso. Eu queimei os barcos. Eu não tenho nada. Eu não tenho estrutura f- financeira para te sustentar. Porque servir a Deus não há garantias de nada. Eu não, eu não te vou poder dar bons vestidos e uma boa vida. Mas eu vou-te dar tudo o que eu sou. O meu melhor... E quando nós começámos a servir a Deus Eu lembro uma vez que eu cheguei a casa <risos> Eu disse, olha Dá-me dinheiro para eu ir comprar pão E ela disse, Nuno, não Não temos <risos> Não temos um euro. Não temos dinheiro para comprar pão. Mas eu queimei os barcos. Não temos agora. Havemos de ter. Não somos valorizados agora. Havemos de o ser. Eu não tenho aquilo que eu gostava de ter. Mesmo se eu nunca tiver. Eu vou servi-lo Com tudo o que há em mim, o resultado é irrelevante. Eu decidi queimar os barcos. Eu não tenho expectativa nenhuma que alguém me valorize ou que alguém seja para mim o que eu estou a ser para tantos. Eu vou servi-lo até o meu último respirar. E Deus honrou quando as pessoas olham para mim e como eu um destes dias li porque eu fui ao Dubai estive no Dubai Dizia, pois a vida de pastor assim eu também gostava as pessoas sabem lá o que é que estou a dizer mas não é só comigo tu tens que queimar os barcos também tu tens que dizer sem ti Senhor Para onde é que eu vou? Se tu é que tens as palavras da vida eterna, o que é que eu vou fazer sem ti? Eu sem ti, eu não não consigo. Então, para de fazer trade-off com Deus. Para de negociar. Eu estou na expectativa que tu me organizes neste sentido. Fica só por ele. A palavra de Deus diz uma coisa interessante em João. Ponham lá o versículo de João e nós vamos voltar a ler este versículo. Em 15 minutos. Diz assim, Vós examinais a Escritura, Cristo está a falar para os discípulos e para o povo e para os fariseus. Vocês leem a Palavra de Deus, vocês examinam as Escrituras, porque julgais encontrar nelas na Bíblia a vida eterna, mas elas, as Escrituras a Bíblia, é que testificam de mim. Ele está a dizer, ouçam, a Bíblia toda fala em relação a mim. Então, vocês procuram na Bíblia a vida eterna, eu sou a vida eterna. Eu dou a vida eterna. Sou eu que faço isso. Então, enquanto vocês estudam, tudo o que vocês vão encontrar vai ser... Vai ser-me a mim. Tudo o que vocês vão encontrar vai ser Jesus Cristo em tudo. Desde Gênesis a Apocalipse. Então, nós vamos encontrar Cristo aqui neste texto. Nós vamos começar a entender... Qual é a sombra deste sacrifício que nos leva a nós entendermos? Deus, mas deixem-me só fazer este parênteses. Para aqueles de nós que estamos a sacrificar, que, que queimamos os barcos, há gente que tem que queimar o barco da sua reputação. É interessante isto. Sabe o que é, que é que é queimar o barco da reputação? O que é? Eu quero lá saber... Eu quero lá saber o que os outros dizem. Eu quero lá saber o que os outros pensam. Eu quero ser feliz com Deus. Eu quero servir os outros, mesmo que me doa. E Deus garante o seguinte em Hebreus 6.10. Ele diz assim, porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho de amor. trabalho, Cuidar de filhos. É um trabalho de amor. E só quem cuida de filhos e, de alguma forma, já teve o seu coração rasgado por causa dos filhos, sabe que é um trabalho de amor. Permanecer junto no casamento. Trabalho de amor. Servir o próximo. Trabalho de amor. Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho de amor que mostraste para com o seu nome. Pois serviste e ainda serves hoje os santos. Houve algumas pessoas aqui desta igreja que souberam que o pastor da Margem Sul, o pastor Carlos, teve um acidente de carro... E algumas pessoas disponibilizaram-se para levantar uma oferta, dinheiro, para dar, para que ele possa ter um carro novo. Trabalho de amor. E o que Deus diz é, eu não esqueço isso. Eu sei o que vocês fizeram. Não passa despercebido. Eu olho e diferencio no meio de uma multidão quem trabalha por amor ao meu nome. Querem ver Cristo nesta história? Vamos juntos então. Quando em Gênesis 22, 2, ele diz assim, Toma, Isaac, o teu filho, o teu único filho, o que Deus fez foi isso. O que Deus fez foi ele sacrificou o seu único filho. Quando no versículo 4 diz que a viagem demorou três dias e no terceiro dia... Isaac que devia ter sido sacrificado e e morrido, aquele que parecia estar morto, na verdade, desce do monte vivo. E a Bíblia diz que no terceiro dia, aquele que morreu ressuscitou. Diz que Abraão tomou a a, a lenha do holocausto, deu a Isaac, ou seja, o próprio Isaac é que levou o instrumento do seu sacrifício. Cristo levou a sua cruz. Ele é que levou. Ele levou a sua cruz. E a certa altura, ele por ter sido torturado, espancado, Ele estava tão fraco que ele precisou de ajuda para levar a própria cruz. Quanto mais nós não precisamos? Se o próprio Deus precisou de ajuda, não precisamos nós de ajuda uns dos outros. Não preciso eu de pedir a alguém que me ajuda a carregar o peso da minha cruz. E é interessante que quem levava a lenha para o sacrifício no tempo do Antigo Testamento era sempre o sumo-sacerdote é que levava a lenha e Cristo é o sumo-sacerdote. Ele leva a lenha e Ele é o sacrifício. Que profundidade que a palavra tem. E por último diz que O carneiro foi oferecido em lugar do seu filho. Eu sou Isaac, eu é que devia ter sido sacrificado. Eu é que devia morrer e sofrer pelo mal que eu fiz a outros, a mim próprio. Mas o que Deus fez foi, ele preparou o altar do meu sacrifício, e quando chegou a altura de eu ser sacrificado, ele afastou-me e ele colocou Cristo no meu lugar. Então, eu sou o Isaac. Tudo estava preparado para o sacrifício, mas ele sacrificou-se por mim. Então, em Hebreus 9, 12, diz assim, não por intermédio de sangue, de bodes e novilhos, Porém, mediante o seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Veja este versículo um incrível. E por isso fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Agora, depois de ele fazer... Traga-me uma uma cadeira... Depois de Ele fazer o sacrifício, estou quase a terminar. A Bíblia tem uma expressão muito interessante. É que nós entendemos que Ele sofreu no nosso lugar, Ele sofreu para que nós não tenhamos que sofrer, para que nós não tenhamos que sacrificar continuamente, de uma vez por todas. Mas ele diz o seguinte. Jesus, no entanto... Este versículo é muito interessante. Jesus, no entanto... Luís, queres-me ajudar? Queres vir aqui? Jesus, no entanto... Pode subir aí? Fica aqui ao lado aí. Havendo oferecido para sempre, Francisco, para sempre, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, sentou-se à direita de Deus. Por isso é que na cruz ele diz o quê? Está consumado. Está Quando a pessoa senta, ele tipo, eu fiz o trabalho. Eu fiz o que tinha que ser feito. Ele sentou-se. E sabe o que que era feito depois do sacrifício, depois do holocausto? O povo celebrava. E são se há povo que sabe celebrar, é o povo judeu. E nós, à semelhança do povo judeu, devemos saber celebrar também. A palavra diz, até quando eles estavam a trazer a arca, sabe o que, é que acontecia? Eles davam, eu acho que não, não estou em erro, eles davam seis passos e celebravam. A arca é simbólica da presença de Deus, eles davam seis passos e, aí, nós temos que celebrar. Não, 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 a gente tem que celebrar. Peraí, é tão incrível o que está a acontecer que nós temos que celebrar. Então, Davi dançava e eles tocavam e alegravam-se berravam apenas pela presença de Deus e sempre que sacrificavam eles celebravam quando ele se senta à festa quando ele termina a obra sabe o que acontece no céu? o que acontece quando um pecador se arrepende festa, não é uma festa qualquer, é festa a séria. é bater palmas a sério é celebrar a sério é dizer, se ele sentou, é porque ele cumpriu, se ele cumpriu é porque a salvação veio até mim, se veio até mim eu estou seguro para todo sempre então eu vou, vos convidar a ficarmos de pé juntos e nós vamos terminar desta maneira. O nosso Luís, ele vai simbolizar o nosso Senhor. Eu vou ler de novo o versículo. E quando o Luís se sentar nesta cadeira, nós vamos celebrar. Nós vamos... Oi, mas eu não quero aquela, aquela celebração... Aleluia, ah, aleluia, é... Não, eu quero... Oi, É como realmente a palavra diz, nós fomos trazidos da morte para a vida, das trevas, para a sua maravilhosa luz. porque Porque ele se sacrificou e no final de ele ter feito um sacrifício de uma vez por todas, ele sentou-se à direita do Pai. Vamos fazer isso? Vamos celebrar a Deus? Depois nós vamos cantar, eu ainda vou ler um versículo e nós vamos cantar e vamos encher esta casa da presença de Deus e da noção de que Deus, Ele é conosco e não contra nós, aleluia! aleluia. Ouça então, Jesus no entanto, prepara-te aí Luís que vai ser tão bom, Jesus no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício, pelos pecados, sentou-se à direita do Pai, aleluia, Deus é bom, aleluia, vamos celebrar Ele, vamos bater palmas a Ele, em nome de Jesus, oh Deus, Hum. yes, aleluia, obrigado Jesus, Olha só, em Malaquias 3.2 diz uma coisa incrível, quando ele desce até nós, diz assim, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá ficar de pé quando ele aparece? Porque ele é como fogo purificador. Ele é o fogo purificador do ourives que tira, derrete, queima, faz arder as impurezas em nós. Ele é como o sabão dos lavandeiros. E ele se assenta a refinar. E se senta como purificador de prata. Ele purificará. Ele refinará como ouro e como prata e eles aqueles que foram refinados trarão ao Senhor ofertas dignas sabe qual é a maior oferta que nós podemos lhe dar é dinheiro? não é os nossos filhos, a nossa família a nossa carreira? não nós próprios é eu dizer Senhor realmente faz arder do meu coração tira as impurezas Senhor, todo o espírito de negócio que eu tenho contigo, tira de mim isso. Ajuda-me a louvar-te por quem tu és. Sabendo que quando eu busco primeiro o reino dos céus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu busco a Deus primeiro e Ele acrescenta. Eu busco a Ele, Ele cuida de mim, eu cuido dos outros, Ele cuida de mim, eu olho para Ele, Ele olha para mim. Então, enquanto nós vamos cantar, façam desta canção a vossa oração. Senhor, refina-me. Refina-me, Senhor. Retira de mim as impurezas. Faz de mim puro como o ouro e como a prata. Vamos fazer isso? Pode ser? Só quem quer fazer isso, diga o maior amém que conseguir. Amém. Vamos louvar a Deus. Obrigado, Lino.